0: Mit navn er Adam Holm. Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan vi som samfund kan få bukt med den stress, som desværre er blevet en folkesygdom. Velkommen til tredje afsnit af podcast-serien Danmark har stress, som er produceret for Dansk Psykologforening. Hver tiende dansker føler sig dagligt stresset. 25 af danskerne vurderer, at de i løbet af de seneste fire uger har haft et højt stressniveau. Selv vores børn er ramt. Hver femte barn føler sig stresset. Der er noget galt. I fem afsnit vil jeg tale med fem forskellige eksperter, der hver især ved meget om stress. Jeg vil spørge dem, hvordan stress rammer samfundet. Og jeg er særlig nysgerrig efter at finde ud af, om de har nogle bud på, hvordan vi kommer den fordømte stress til livs. Jeg har glædet mig meget til at få besøg af vores næste gæst. Hun er en af de aller herhjemme, når det kommer til stress. Og så taler hun om noget, som jeg og en del andre desværre er tvunget til at gå op i, nemlig stress på arbejdspladsen. Og hendes budskab er interessant og ganske opsigtsvækkende. Jeg synes, at hun gennem sin forskning har sat spørgsmålstegn ved nogle vedtagende dogmer og etablerede sandheder. Velkommen, Malin Friis Andersen. Tak. Dejligt at have dig med her i Danmark Har Stress. For en god ordens skyld, og det har jeg også gjort mine andre gæster, skal vi lige sætte et par ord på, hvem du er. Jeg har noteret autoriseret psykolog, forsker, foredragsholder, forfatter, med mere. Og du har skrevet, jeg vil lige vil sige, et utal af bøger. Virkelig en, en lang værkliste, så man kan konsultere mange af dine værker, som jo beskæftiger sig i høj grad med stress. Stress på arbejdsmarkedet, ikke mindst. Og det er jo også det, vi skal ind på. Øh, arbejdsrelateret stress noget Manila?
1: Jeg synes, det lyder meget fint af det. <laughs>
0: okay, det er godt. Jeg kunne godt tænke mig at starte, det er lidt ufint faktisk, når man har en gæst, og så starte med sig selv. Men for lige at, jeg er jo læge mand, og, mm. og få testet, hvad stress i grunden er. Jeg har jo læst mig til, at stress først og fremmest, og i udgangspunktet, skal forklares fysiologisk, som en reaktion i kroppen. Og jeg havde som journalist for nogle år siden, det var tilbage i foråret 2011, hvor jeg var i Libyen, i det borgerkrigsramte Libyen under det arabiske forår, havde jeg en reaktion, som man vel kan kalde en, en fysisk eller fysiologisk stressreaktion. Jeg var med en øh, min tolk og chauffør øh, rundt for at følge oprørsherrens kamp, og vi var blevet tilrådet ikke at køre ind i en bestemt bydel i en lille by, der hedder Astabia, og alligevel fik jeg idiot, som jeg har overtalt chaufføren til, kan vi lige
1: mm. snige
0: os rundt om hjørnet, bare lige at se. Mm. Og det var en dårlig idé, for det viste sig stort set rundt om hjørnet, der ventede Obas Gaddafis soldater. Vi så dem på afstand af måske 150-200 meter, og vi blev skrækslagende, men frøs ikke i øjeblikket. Tværtimod, vi fik nærmest vinger og løb på, og susede sted med sådan en, for min del, meget, meget varm følelse i kroppen, og jeg, var, altså jeg kunne have løbet et olympisk 100 meter løb og formentlig have vundet. Efterfølgende, et par uger efter, jeg var kommet til Danmark, bliver debriefet af en kvindelig psykolog, som sagde, den reaktion, du beskrev der, det, det er en sund stressreaktion. Og så har jeg tænkt, godt, det, det er dejligt, at, at kroppen reagerer sådan der i visse situationer. Men når vi så taler med Malene, mm -hmm. så ser vi jo rigtig mange mennesker, ifølge stressforeningen, 35.000 hver dag, som er syge af arbejdsrelateret stress, af psykiske årsager, hver syge. Så mit spørgsmål til dig er, når man kan reagere på en, med en sund øh, stressreaktion i en farefuld situation. Hvorfor reagerer vi så med en usund stressreaktion på arbejde? Det burde jo ikke være farefuldt.
1: Mm. Men det eksempel, du bringer op der, det er jo sådan et, et klasse. Øh, eksempel på det, vi kalder den kortvarige stressreaktion. Den kortvarige stressreaktion, som er jo evolutionært set enormt hjælpsom, som vi er jo tilfældes med rigtig mange andre dyrearter, og som lige præcis, som du beskriver det, er den her reaktion, der bliver aktiveret, hvor vi får mobiliseret den her energi og får trukket blodet væk fra de ventale organer og ud i musklerne, og lige præcis, som du fortæller, kalder den her eksplosionskraft, kan flygte, som du gjorde, kan kæmpe, som også er en, en, en mulighed, stressreaktion, det lyder som om, det var godt, du ikke gjorde det. Det, er en det har jeg også
0: indtryk af, ja.
1: er og også jo rigtig heldig, du ikke frøs, som også er en, et svar på den her stressreaktion. Så stressreaktion er jo evolutionært set den her netop øh, kamp, flugt eller frysreaktion, som jo har sikret vores overlevelse, ligesom mange andre dyrearter. Men det er noget andet, en anden form for stressreaktion, der er problematisk i arbejdsmarked generelt, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er jo, vi ser, og øh, det du beskriver med de her tal fra Stressforeningen, som altid kan diskuteres, hvad er, det, ja, hvad er de eksakte tal, altså, men, men, du... men vi i hvert fald, øh, det kan vi se fra forskellige undersøgelser, at danskerne peger på øh, arbejdsrelateret stress som et centralt problem. Og det er jo særlig den langvarige stress, som, øh, som er problemet, når vi taler om arbejdsrelateret stress. Det er jo her, hvor netop at stressreaktionen ikke er aktiveret i den her intense, korte periode, du beskriver her, men i stedet for en, en reaktion, som, som er vedvarende, som er langvarig og som kan man sige har den her effekt, at når stresssymptomerne stiger, så reduceres vores arbejdsløshed. Og det er jo den stress, som jeg tænker, vi skal tale om i dag, og måske også det her, hvorfor overhovedet stress yeah. i det her arbejdsmarked, som jo for mange af os er ufarligt.
0: Lige præcis, og jeg er med på, at. Altså du har jo, det jo også derfor, jeg nævner din værkliste, du har beskæftiget dig virkelig meget med det, også sammen med Svend Brinkmann eksempelvis i en antologi for nogle år tilbage. Og der bliver skrevet stolpe op og stolpe ned om den arbejdsrelaterede stress, den psykiske sygdom på arbejdspladserne. Og, og der er enormt mange gribende og lærerige historier, og der er eksempler, man kan tage til efterretning. Og alligevel, så sidder jeg over for dig og tænker, eller er et stort spørgsmålstegn, hvorfor bliver vi? Mange af os jo åbenbart, altså, jeg har jo selv kolleger, jeg har siddet lige op og ned af, og som jeg ikke anede, med det her før, at det var for sent, før de, som man siger, gik ned med stress. Hvorfor går vi ned med stress på arbejdspladsen, hvis du ligesom skal generalisere?
1: Mm. Og det spørgsmål, tænker jeg, er rigtig vigtigt at faktisk have fokus på, fordi det eksempel, du startede med at sige, det var jo den her faktisk reelle fysisk trussel, som var til stede. Men det, der karakteriserer jo heldigvis meget af danskernes arbejdsliv, det er jo, at vi ikke er truet på vores fysiske, øh, på vores fysiske overlevelse, når vi går på arbejde. Arbejdslivet er jo heldigvis, for mange af os, er det jo relativt ufarligt. Vi sidder her og laver det her interview. Du sidder normalt sikkert inde i et trygt, godt radiostudie. Det samme har flere af dine kollegaer sikkert også gjort. Nemlig. Og alligevel så ser vi aktivering af den her stressreaktion. Og noget af det, jeg har optaget i min egen forskning at, at beskrive, det er i hvert fald at forstå, kan man sige, selve den relation, vi har til, til arbejdet i det her moderne arbejdsliv. Hvor vores produktion jo ikke er øh, materiel, fysisk, men i stigende grad, at vores produktion, vores arbejdsliv er præget af immaterielt arbejde af omsorgsarbejde, relationsarbejde, vidensarbejde, symbolarbejde. Den her form for arbejde, som karakteriserer det moderne arbejdsliv for mange af os, det er jo øh, arbejdsprocesser, hvor det ikke er et det er ikke et valg, om du og vi vil bruge os selv, vores personlige kvaliteter i arbejdet. Det er ikke et valg, det er et vilkår at skulle anvende os selv, personlige kvaliteter i arbejdet. Så man kan tale om, der er kommet den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet, mm. En sammenfundning mellem arbejde og identitet, hvor at dig og produktionsprocessen, du og produktionsprocessen, arbejdsprocessen og slutproduktet, på den måde bliver integreret i hinanden. Og lige præcis det, det at bruge os selv på arbejdet, jamen det gør også, at det er rigtig svært at bruge de der ellers velmenende gode råd, som du skal jo bare sige pyt, ja. du skal jo bare sige fra, du skal jo bare sige nej, jamen du skal jo bare... Fordi det er rigtig svært, når vi ser på sygeplejerske, lærer, folkeskolelærer, pædagoger, hvad det end er, der kan være, der står i de her konkrete arbejdssituationer, og ikke kan levere, gøre det, som de kan se med deres faglige baggrund, med deres menneskelighed, kunne gøre det, som de egentlig kan se, der er brug for i situationen. Når de står med 14 skrigende børn, hvor de ikke kan tage hånd om nogen af dem, når de står med patienter, de kan se, det kunne vi faktisk få dem til at overleve, når de står med pårørende, der er dybt desperate, og de ikke er i stand til, og gøre det, der, som deres faglighed, deres integritet, deres etik, deres erfaringer, det egentlig byder dem at gøre, så bliver de sat i det her, man kan kalde, kalde en dobbeltbindende eller en umulig situation, mm -hmm. hvor de øh, ja, løbende simpelthen står med den her oplevelse af, jamen, måske det er mig, der ikke er dygtig nok, måske det ikke er mig, der er god nok, måske det er mig, der ikke er hurtig nok, måske det er mig, der ikke er omstillingsparat nok, måske det er mig, der får for empatisk, måske det er mig videre som gør, at den her situation kan jeg ikke løse til en tilstrækkelig kvalitet. Så
0: det er ikke for nu at sige lidt firkantet, det er ikke strukturerne, de bebrejder, det, det er dem selv.
1: Præcis, og det, det er lige præcis en, en meget central mekanisme i, i, i stress, når vi taler arbejdsrelateret stress, at forklaringsmodellen bliver lige præcis selvhenførende, øhm, og der er arbejdsrelateret stress så, så skide tricky, hvis man kan sige det sådan, at når stress sætter ind, så sætter arbejdsevnen ud. Det ved vi fra forskellige undersøgelser, at når stressniveauet går op, jamen så får vi simpelthen en reduktion af arbejdsevnen. Fordi vi får vanskeligere ved at huske, vanskeligere ved at koncentrere os, vi får vanskeligere ved at prioritere arbejdsopgaver, vanskeligere ved at tidsstyre, og vanskeligere ved at samarbejde. Så den, den tricky part ved det her øh, stressreaktion i arbejdet, det er, at du bliver faktisk dårligere til dit arbejde, når du er stressramt. Så derfor kan det også hurtigt altså kan man sige, accelerere den her stress stressdynamik, hvor det bliver endnu nemmere at, at pege på de her selvhenførende forklaringer. Jamen, det er mig, der ikke er god nok. Det er mig, der ikke er hurtigt nok. Det er mig, der er for. Fordi ja, når stressreaktionen sætter ind, så sætter arbejdsøvnen ud, og lige pludselig, ja, så bliver du faktisk dårligere til det arbejde.
0: Lad os for en god ordens skyld tage nogle relevante data eller fakta om stress. Hvis vi kigger på stressforeningens tal, så er der 430.000 danskere, det vil sige et sted mellem 10 og 12 der oplever alvorlige symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress betyder ca. 3 millioner sygedage for ansatte årligt i Danmark. Og det sygefravær, som er grundet arbejdsbetinget stress, anslås at koste det danske samfund astronomiske 27 milliarder kroner årligt. Du nævner, øh, Malene, at ægtefælder og kolleger for eksempel mm. typisk har observeret nogle forandringer i adfærd og måske også øh, øh, fysik tidligere end, end den person, som øh, så går ned med stress. Mm. Og jeg har her i podcasten talt med nogle af dine kolleger om relationernes betydning. Og øh, der tænker jeg på en arbejdsplads, når man som kollega begynder at blive opmærksom på, at Lotte eller Rasmus bliver kortere for hovedet, eller sidder og sender mails klokken 6 om morgenen, eller klokken to om natten, eller virker øh, måske lidt anstrengt på en måde. Hvad vil være et enkelt råd? Hvad skal man gøre? Skal man, fordi vi er jo meget individualiserede, og mm. vi må helst ikke overskride hinandens øh, territorier alt for meget, og, og vi er jo også selvrådende individer. Så, så hvad gør man egentlig? Har du et råd?
1: Man blander sig. Og det, er også selv, og det er også selv om det at blande sig ikke nødvendigvis bliver særlig venligt modtaget. Det var
0: det, jeg tænkte. Ja,
1: for det skal man ikke forvente det gøre. Man skal ikke forvente, at folk, der er i den her langvejs stressreaktion, jamen det er, altså det er kampen for dem at opretholde. den her facade om, jeg kan godt, jeg kan godt, fordi de er er fyldt af en utilstrækkelig følelse, er fyldt af en følelse, ikke slår til. Så det er rettidig omsorg, og det er at holde fast i den her, Bekymring, og som kollega kan man nogle gange blive nødt til at gå til sin kollega nogle gange bag om ryggen på Bente som jeg nævnte her, ja. inden hun rammer stressimældning og dele sin bekymring for der skal tages hånd om det
0: men du ved jo, at jeg ret sikker på enten af egen erfaring eller fra samtaler med, med klienter, at når man står der ved en enhver arbejdsplads øh, kaffeautomat eller, eller vandtank mm. så kan man lige stå lidt og, og, og småsomme og så siger man, er du okay? og mm. så siger folk som regel, ja det, mm. det går okay, jeg har lidt travlt. Mm. Det er, altså jeg kan ikke stort set rindre nogen andet i en enkelt tilfælde, hvor det drejer sig om en skilsmisse, alle kendte til, at folk siger, nej, ved du hvad, jeg har det sgu skidt du, og hvor er jeg glad for, at du spørger. Mm. Så, så man får jo den der typisk øh, respons, jamen det, det kører, du skal ikke bekymre dig, jeg er bare lidt travlt. Mm. Og så glider man, hver til sit, fordi man har jo sjovt nok også selv lidt travlt. Mm. Så det, jeg vil hen til, altså måden, du fremlægger det på, Malene, er jo, synes jeg, eksemplarisk, ja, og nu sidder jeg bare og bruger det ordentligt undskyld, men er jo eksemplarisk enkelt, men i ja. virkelighedens verden, når man står der og ikke nødvendigvis har det psykologiske sprog, og heller ikke helt ved, ja. hvor...
1: Og, og der vil jeg rigtig fra, at jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt lige præcis, at det her ikke skal holdes i et psykologisk sprog på en arbejdsplads. Det her skal holdes i et arbejdsrelateret sprog ja, okay. i en arbejdssamhæng. Men det er faktisk en, en ting, man kan gøre, det er at komme ind med nogle konkrete observationer, man har haft, fordi det er vanskeligere at afvise. Så hvis man kan komme ind med nogle konkrete eksempler og dele for eksempel, hvad jeg lagde mærke til på det her møde, altså der virker du enormt, at du havde en kort lunde, eller det virker som om den her nye forandring, vi står over for, den bekymrer dig væsentligt mere, end det plejer at gøre. Du plejer at tænke, det skal nok gå, men der er et eller andet her, som gør, at du bliver mere nervøs, så derfor er jeg lidt bekymret for dig. Eller jeg har lagt mærke til, at din, du sender mails altså kl. 10 om aftenen. Det, det får altså mig til at tænke på, om du er okay. Så det der med at komme med nogle konkrete eksempler, det kan, de kan altså gøre det vanskeligere for en stressramte, at afvise den her bekymring og sige, jeg bekymrer for dig. Men det skal du ikke være. Jeg bekymrer for dig. Jamen, det skal du ikke være. Så det her med kommende konkrete eksempler, det er altså lidt vanskeligere at afvise.
0: Men, men vil den person, som er inde i, øh, i det der et accelererende, men ikke helt erkendt stressforløb, ikke afvise? Øh, det kan godt være, at vedkommende vil have så meget, øh, hvad skal vi sige, øh, god opdragelse og facade, så de øh, måske vil takke, enten direkte eller i tanken, øh, for Mm. Omsorgen, men de vil jo et fortsætte, fordi mm. man er i det her overlevelsesforløb, hvor man bare kæmper ja. fra øh, ja. deadline til deadline til deadline, og, og tænker, jamen, jeg, skal, jeg skal bare lige nå det her. Ja.
1: Jo, det er, den dynamik, du beskriver, den er meget klassisk, og det er også derfor noget den anden forskning, jeg laver, det er jo også meget at, at fokusere på lederens rolle, fordi som kollega har du ikke mandat til at sige, at nu gør jeg noget ved det her. Du kan gå, vælge at gå til lederen og, og dele din bekymring, men lederen har sådan set også, lovgivning, ansvar for, at arbejdet ikke er sundhedsskadeligt. Så som, som leder, og der er også noget, vi ved fra forskningen, så har du en rigtig vigtig rolle i at være den, der i den her situation, hvor stressen er eskaleret hos Bente for at tage fat i hende, at, øh, at du faktisk har du også både mandat, men også ansvar til at så fat i Bente og sige, prøv at høre Bente, nu er det mig, der tager en ledelsesmæssig beslutning om, at den her bekymring kan jeg ikke sidde overhøre i. Og derfor træffer jeg den her ledelsesmæssige beslutning om, at nu tager jeg dig af det her projekt. Velvidende, du er dybt kompetent. Velvidende, du er dybt kvalificeret. Men jeg kan bare ikke have, at du ramler på min vagt.
0: Det lyder, jo som, undskyld, men det lyder jo som en drøm af en leder. Ja. Sådan som lederen eksemplarisk set burde være. Ja. Øhm, og det, jeg er Man må for,
1: godt du... arbejde med utopier
0: her. Ikke? <laughs> jo, præcis. Det, det er det til lov at drømme og have visioner og utopier. Men, men, men der er sikkert og heldigvis rigtig mange dygtige ja. ledere ude i landskabet. Ja. Men der må jo også være nogen, som ikke er deres ledelsesopgave ansvar øh, voksen, eller, eller i hvert fald ikke har blik for det, ja. siden der er så mange på alle mulige arbejdspladser, både dem, der har med, med det fysiske arbejde at gøre, omsorgsarbejde, ja. øh, intellektuelt, kreativt arbejde, der bliver syret af deres job.
1: Ja, og jeg tænker, kan man sige, hvis nu skal jeg zoome ind på lederen, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt at gøre, fordi lederen er en nøgleperson, både i forhold til at forebygge stress, og også i forhold til at håndtere stress hos medarbejderne. Lederen er ikke magiker, lederen er ikke mirakelmagere, lederen kan ikke løse den her problematik alene, men, men lederen er og bliver en nøglefigur. Der er sket en udvikling i lederens forståelse af deres rolle i det her. Jeg skrev min første bog sammen med en kollega Marie Kingston tilbage i 2007, tror jeg, om stress. Og dengang var det seriøst breaking news, at lederen havde en rolle i medarbejderens stressproblematik. Altså interessant nok, det er kun 13 år siden, og det var nærmest på breaking news, altså linjen, Jamen, jeg, 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 kan, jeg, jeg kan
0: bekræfte det, du siger, fordi jeg har lavet lidt research på dig, og det er rigtigt. Ja. Det virker som om, I har opdaget de vise sten.
1: Præcis, altså, og, det var sådan, og det havde vi da lidt ikke. Vi sagde bare det, som jeg tror var klar til at blive sagt på det tidspunkt, men dengang var det sådan provokerende at pege på lederen som en nøglefigur. Nu her, 13 år efter, jamen så har langt størstedelen af lederne, de svarer jo, når de bliver spurgt, så svarer 98% af de danske ledere, ja, det her er en ledelsesopgave. Så mange ledere ser jo det her som en ledelsesopgave, men der er mange ledere, der ikke har den tilstrækkelige viden, de tilstrækkelige redskaber, eller, og det synes jeg klart er noget, der er underdrøftet, at lederne heller ikke nødvendigvis har de fornødne rammer til at løfte den her opgave.
0: Og de fornødne rammer, det er jo så organisationen eller ja. virksomheden?
1: Ja. Det er, fordi selvfølgelig skal lederen have viden om, ja, hvad er stressspiralen, hvad er dynamikken i stress, hvad er det, der, er det, der sker, øh, have redskaber til at håndtere det, være god en til at tage en-til-en samtale, kunne prioritere for medarbejderne, Alt det her, det skal være på plads hos lederen. Det kan de uddanne sig til. Det er fint, men det er ikke tilstrækkeligt, fordi man bliver også nødt til at se på, hvad er lederens rammer. Og med rammer, der er jo, det er jo for eksempel noget, som, jamen det er jo noget så lavpraktisk, som ledelsespendt. Altså, hvor mange ledere er man? Hvor mange medarbejdere er man leder for? Jamen, det er jo ikke sjældent det offentlige, at jeg møder ledere, der kan være have 40, 50, nogle gange 60 medarbejdere i referencerammen. Altså, at være personaleleder for, for 40, 60 medarbejdere, så er det med svært at lave god basal personalledelse. FTF har lavet en undersøgelse tilbage i 2018, hvor de finder, at, øh, at hvis. Hvis lederen har mere end 25 medarbejdere i reference, jamen så kan de simpelthen se, at lederen har et øget stressniveau selv, og de kan se, at lederen i, i stigende grad selv oplever, at der er en ubalance mellem krav og ressourcer.
0: Og, ja, altså jeg må sige, jeg sparker lige et konkret eksempel ind, uden at navngive det. Jeg har en god ven, som har en kontorchefstilling i Københavns Kommune, og er chef for 32 ja. medarbejdere, og efter eget udsavn, og jeg tror ikke, han har kendskab lige til den forskning, du lige omtalte, der synes han, at det er cirka 12 for meget. Jeg ja. synes, 20 vil være ideelt, fordi der er grænser for, hvor mange mennesker, man kan komme omkring. Og han, han er, om man så må sige, menneskekær. Altså han, han interesserer sig for relationer og, og menneskers velbefindende, men øh, man kan ikke nå 32.
1: Nej, nej og det er svært at sætte præcist antal på, hvad det er rigtige er, når man ser igen som en kedelig her på, men der er ingen tvivl om, at det her ledelsespænd har betydning for, om lederen kan løfte den her opgave. Så er der jo også sådan det, der fylder i ledelsens hverdag. Jamen, der er jo også utrolig mange ledere, der jo, jamen altså, hvor tiden går med dokumentation, der går med at sidde foran computeren, der går ved at deltage i møder, som går med aktiviteter, der ligger væk fra de medarbejdere, man egentlig skulle gøre god basalt personaleledelse for. Så det er altså noget af det, jeg håber, der kommer stigende fokus på, det er, at rammer til at gøre god basalt personalledelse, som vi ved forebygger stress, som vi ved er vigtig for, og også leder lederen kan håndtere det, at der er en tillidsfuld relation leder og med, medarbejder imellem, så medarbejderen tør gå til deres leder.
0: Noget, der slår mig, og nu bliver det en lille smule anekdotisk, men det er, når jeg både kigger indad på mig selv, og egentlig erindrer nogle samtaler, jeg har med kolleger. Og igen, det er underforstået, at det er jo så i medieverdenen. Der er godt nok langt mellem de folk, som taler om arbejdsglæde. Mm. Der kan være tryk på og... Alle journalister, som beskæftiger sig lidt med politik, synes jo, at valgsituationer er bare øh, altså blod på tanden. Så, så sker der noget, og, og, og så går man måske den gode, i det gode stress-mode. Det mm, er okay,
1: sådan en adrenalin-junkie. Ja,
0: lige præcis. Øh, altså, det er derfor, journalister jubler, når der er terrorangreb, hvor pervers det end fordi så, øh, så er der noget at skrive om og rapportere om. ikke fordi er oh, noget exceptionelt. Øh, Men Men arbejdsglæden, altså det der med at føle det, for også at sige det lidt øh, gammeldags meningsfuldt at gå på arbejde, og, og måske frem føler, at der er en forbindelse mellem det, man erindrer sig, der var årsagen til, at man valgte at studere et eller andet, øh, og gå efter det, fordi man havde en form for kald. Mm. Øh, altså det synes jo at være for, hos mange af os stoppet i en kasse og lagt på loftet, og vi er i stedet for effektive, mm. vi er intensivt arbejdende, vi er producerende, vi er måske næsten maskinelle. Mm på nogle punkter.
1: Mm. Og se, hvor godt det går med det, ikke? Ja, det ja. Er det.
0: Vi kigger ud af vinduet her, hvor vi sidder, øh, og, og der er gang i byggeriet, og, og det er et velstandsland, og et vækstland, og, mm. og, og alt er jo egentlig mm. ret godt. Og,
1: og, og, det, og det tænker jeg også, at, og det er ret godt, og der er mange ting, der er ret gode, men der er det igen, måske den der forskydning, at det er en til, at næsten blevet lidt gammeldags, og bare gerne vil udføre sit arbejde godt. Uh, og det, der faktisk er ret interessant, jeg er ude og undervise rigtig mange ledere og medarbejdere, og det er virkelig noget, jeg kunne invitere eller håbe, at, at ledere stiller det her spørgsmål til deres medarbejdere, og simpelthen bare stiller dem det enkle spørgsmål, hvornår har I haft en god dag på arbejde? Hvad er en god dag på arbejde for jer? Prøv at skrive den. For det, man lige præcis får fat i ved det her ja, meget enkle spørgsmål, det er lige præcis, så folk får mulighed for lige at, at dvæle lidt ved, at det er jo, når jeg har mulighed for at løse mine arbejdsopgaver. Jamen, det er, når jeg gør en forskel. Jamen, det er, når jeg får tid til at gøre det, jeg egentlig havde sat mig for at gøre. Det er, når jeg får, får flyttet nogle bunker. Det er, når jeg får hjulpet nogle mennesker. Altså, i bund og grund, så vil folk skide gerne bare have lov til at opleve noget mening af deres arbejde, og opleve, at de gør en forskel for noget, de føler er vigtigt. Og, og nogle gange, så behøver vi ikke at have så voldsomt mange af de her fancy netop ord, eller målstyringsregimer eller standardiseringsregimer, eller øh, alle de her ord, som vi lirret af før. Nogle gange er det igen det at komme ind til kernen og give folk lov til at genopdage, Men jeg vil faktisk gerne have lov til at løse mine arbejdsopgaver på en måde, der gør en forskel. Jeg vil faktisk gerne være et ordentligt menneske over for mine kollegaer. Jeg vil faktisk gerne være stand til at, at kunne opdage og mærke den kreativitet, øh, som en formulerede sted, hvor jeg var ude, hvor hun sagde, "Jamen før, før der havde vi faktisk sådan en forandringstram. Altså trang til at forandre, øh, fordi vi har lyst til at lave vores arbejde bedre på andre måder og udvikle det. Nu oplever vi forandringstvang. Ja. Så det er den der måske at komme tilbage til, at menneske, mennesket er egentlig selvinitierende. Det er faktisk også det at føle motivation. Det er faktisk tit noget, som en klog mand, Jan Mulin, har øh, skrevet i de bøger, redigeret og skrev så fint. Jamen motivation er faktisk bare et biprodukt af at have ordentlige arbejdsforhold at have ordentlig indflydelse og struktur til at løse arbejdsopgaverne. Motivation er faktisk noget, der naturligt opstår, når vi bliver sat i rammer, hvor det her er muligt. Så kommer forandringstrangen. Vi behøver ikke forandringstvangen.
0: Og jeg er jo helt med på, øh, i den kompleksitet, du udlægger, Malene, her i løbet af samtalen, at, at der er jo intet her, som er gjort med fingerknipsede men...
1: Jeg tror i... vi var ved at ordnet det nu, <laughs> men okay. ja.
0: og, og, og dog, men... men et, et, et vigtigt eller centralt ord, det er jo altså det med indflydelse, indflydelse mm. at føle, at, at man ikke, øh, og i, virkelig kan man sige, det er jo også meget øh, elementeret, det er de færreste, der har lyst til at føle sig som brækker. Man vil gerne selv have nogle brikker at flytte med, mm. om man så må sige. Øh, hvis vi sådan stille og roligt afrundningsvis skal prøve at opsummere lidt, du har været inde på det, men... Hvis vi lige holder ligesom de funktioner, der er på arbejdspladsen igennem, altså der er medarbejderen, der, mm. er, eller, øh, jo, der, er, medarbejderen, der er kollegaen, der er mm. chefen, der er organisationen. Hvis mm. vi tager de fire øh, hvad skal vi sige, aspekter af et arbejdsliv. Altså hvad, hvad, den medarbejder, og vi taler jo om, når, når stressen begynder at sætte ind. Hvad vil du sige, og nu er vi i rådgivningsmode, hvad skal medarbejderen gøre? Han jamen, hun, som føler sig stresset?
1: Jamen man kan sige, bede om hjælp, før du får brug for det. Altså, kan man sige, tag tingene, man kan mærke, nu, nu, nu er det her ved at skride, nu kan jeg mærke, at balancen er ved at falde. Jamen, det, jeg kan også se, at du ser lidt ja, undrende, at ser skud, men jo før du bliver at om hjælp, jo nemmere er det. Altså, jo mere det her accelererer, jo vanskeligere er det. Men der er bare ikke nogen, er det nemt at bede om hjælp? Nej. Er det nemt at gå til sine leder? Nej. Er det nemt at sige det højt til sine kollegaer? Nej. Men, men alternativet er værre.
0: Ja, og, og det finder man måske ulykkeligvis ud af. Men går man ikke og skammer sig lidt? og tænker, det er jo mig. Du sagde det selv jo, for en lille præcis. halv time det er, det er jo mig, der ja. er noget galt, men det er jo ikke, det er jo ikke strukturen. Nej. Så man skammer sig vel en lille smule. Det gør man. Eller meget måske.
1: Ja. Og, man, og det er jo lige præcis, når vi skal med skam at gøre, så, er, så ved vi for psykologien, at så er normalisering og genkendelsen er enormt vigtigt. Og det er jo lige præcis det, vi kan søge i relationerne og i hinanden, hos hinanden. Jamen, det er genkendelsen, det er spejlingen, det er det med at få sagt det højt. Det er jo ikke meget anderledes med rumleskaft efter eventyret. Hvornår er det, at rumleskaft mister magten over prinsessen? Jamen, det er jo, når hun kan sige hans navn højt, når hun påkalder sig rumleskafts navn og siger det højt. Så det er der, han mister magten over hende. Så det er sådan en grundviden, kan man sige. Er det nemt? Nej. Skal hun kæmpe for det? Ja. Når hun siger det højt, så mister det lidt af magten over hende.
0: Og hvad så med kollegaen? Du har jo sådan set sagt, at det er vigtigt at, øh, at tur. han er mm. altså angribe øh, sin egen sådan idé om, mm. øh, hvor, hvor grænserne går. Mm. Men, men altså konkret, øh, jeg kigger på min kollega øh, Rikke, og ser, at hun altså ikke helt er den, hun måske var for et halvt år siden. Mm. Hvad skal jeg gøre?
1: Jamen sige, der er jo også noget, jamen, nu ved jeg godt, at jeg ikke helt svarer på det, men lidt lille bitte om mig, der er også noget, et forebyggende kollegialt fællesskab, man kan lave her. Fordi det er faktisk også rigtig vigtigt i en kollegagruppe, et team, at man på en eller anden måde også sammen bliver enige om, at her vil vi ikke være i kronisk konkurrence med hinanden. For sådan er det jo også mange steder, hvor vi belønner, og der er bonus, og hvem klarer sig bedst, og måltal, og hvor mange klik får dine artikler, og hvor mange klik får de andres øh, artikler. Ikke? Altså, vi, som den måde igen, vi bedriver ledelse på i dag, så havner vi også i situationer, hvor kollegaer bliver... Konkollegaer. den her kroniske konkurrence, sætter ind, jamen, så bliver det da, gud yderligere vanskeligt at gå til sine kollegaer og sige, hey, jeg trives sgu ikke, hvis man på en eller anden måde har en skjult frygt omkring, at den kollegaen vil sidde og så lidt i hånden og sige, ja, men så er der en ekstra med i spillet om bonusen. Mm. Så det er også noget med i tide at ligesom insistere på arbejdspladser i arbejdsfællesskaberne på, her vil vi være kollegaer, der udviser hjælpeadfærd, der udviser sparring og støtte og rettidig omsorg, her vil vi ikke være i kronisk konkurrence og belønnes individuelt, hvis vi havner med bikonkollegaer. Så det er også noget at se på de strukturer, som skaber relationerne, fordi de strukturer, de belønningsstrukturer, kan også ja, understøtte, at vi hjælper hinanden i tide, eller understøtte, at vi faktisk ikke gør det, fordi det er alle mod alle.
0: Og det er jo lidt en en trend eller en tilgang, som går noget imod, hvad skal vi sige de seneste 10-15 års, måske 20 års, idé om, at vi i stadig højere grad er selvberoende, og vi lægger stor vægt på vores individualisering. Og, og i det hele taget det private, eller, eller måske nærmere det personlige, har mm -hmm. meget at sige. Så det er også mentalt at skulle uh, sige, at vi, vi er ikke i konkurrence, det er ikke survival of the fittest. Det uh, er
1: survival of the nicest? Ja. Yeah. Yeah
0: okay, det lyder sgu godt, der vil jeg gerne være. Men man ja. kan sige,
1: det eksempel, du træk frem, helt, da vi startede udsendelsen med, med din tolk og dig, der, der stod en konkrete situation, jamen helt basic, så ville jeres sandsynlighed for overlevelse, jamen den var jo nok større af, at I på en her måde samkoordinerede jeres handlinger. Øh, og det er jo et eksempel på, at vi mennesker, jamen som art har jo overlevet, fordi vi kunne samarbejde. Der er ingen af os mennesker, der egentlig kan man sige, er givet til at stå alene ude på sletten. Vi mennesker har overlevet, fordi vi evner at samarbejde i et fællesskab.
0: Og det bringer os over til lederens, lederens rolle, fordi det vil sige, at lederen skal blandt meget andet, som sådan leder skal tage sig til, være med til at understrege, at man som kolleger skal, for nu sige lidt med en sportsmetafor, man skal spille hinanden bedre.
1: Ja, man skal gå fra et jeg til et vi. Men det kræver jo igen også, at, at lederne kan jo heller ikke gøre det her i, i et vakuum. Det, lederne gør jo også det her i en kontekst. Og derfor er det også et organisatorisk ansvar, Jamen, skal du sige, at få fremme og fremme den ledelse, som lige præcis skaber de her dynamikker. Og at man også får fokus på lederens rammer, som jeg nævnte før, og også fokus på lederens egen stress og trivsel. For vi ved også fra forskning, at der er en sammenhæng mellem lederens stress og trivselsniveau og medarbejderens stress og trivselsniveau. Så når jeg er ude og så kan jeg nogle gange godt være lidt, ja, lidt provokerende over for de her tillidsvalgte, og sige, at hvis, at hvis I virkelig vil gøre noget godt for medarbejderne derhjemme, så skal I sørge for, at jeres ledere har det godt. Fordi lederne skal også have altså, tilstrækkelig balance for at kunne gøre de her ting, vi taler om. Så skal de være i trivsel og have overskud til prioritere og handle.
0: Og så ender vi selvfølgelig hos organisationen. Hvis vi nu er i hvert fald en, en større Precist. virksomhed. Og, og igen, du, du har strejfet det før, men hvis vi lige skal have nogle ord til at sømme op på væggen. Hvad skal en velfungerende arbejdsplads, en organisation, gøre for, at det ligesom går fra, fra øverste plan, altså direktions- eller bestyrelseslokalet, mm. og hele vejen ned til, til arbejdsgulvet? Mm.
1: Og det er rigtig vigtigt at have det der fokus på, ja, det som, som du beskriver her, det man også i litteraturen kalder trickle-down-effekter, Altså det her med, at toplederen og de øverste chefer er rigtig vigtige for den kultur. Som, altså de bliver også symboler på den kultur, der er mulig i en organisation. Så det er vigtigt, at topledelsen bakker op. Det er vigtigt, at de går foran. Og så er det også vigtigt, tænker jeg, at dem, der nu jamen altså køber ind på de nye ledelses på de nye ledelsestendenser, de nye ledelsesrationaler, rationaler at man laver en syretestprøve på det. Altså lidt ligesom, når man indkøber et nyt medikament, en vaccine, et, et præparat, nede på apoteket, man køber og får et pilleglas i hånden, man tager indlægssedlen ud, i det her pilleglas, jamen, så er der så fint skrevet, jamen, hvad er virkningerne af de her piller, du nu har købt? Jamen, du kan forvente de her tre ting. Men det, der fylder endnu mere i den her indlægsseddel, det er jo bivirkningerne. Jamen, hvad risikerer du, der kan ske, når du indtager det her præparat? Og det samme vil jeg egentlig ønske, at man gjorde så en organisation gjorde så den umage HR-afdeling, eller hvor det nu er, at man implementerer nye ledelsesrationaler, nye ledelsesord, at man har samme syretest. Hvilke nogle virkninger kan vi forvente? Hvad kan vi håbe, der sker? Hvilke nogle bivirkninger kan vi risikere, der sker, hvis vi introducerer den her måde at lede medarbejder på? Så virkninger og bivirkninger, vær nu lidt kritiske derude.
0: Okay, og det håber jeg, at der er nogen, der tager til efterretning. Helt på faldrebet. Og det er ikke fordi, at, at det skal være sådan et bekendelsesmøde, men jeg kan ikke lade være at tænke på, at jeg har mødt et par psykologer gennem årene, som jeg har talt med en af dem, og jeg faktisk i familie med, som øh, også har døjet lidt med med stress. Det er til synlædende allemands eje, kan man sige. Så jeg kan ikke lade være at spørge dig, hvad gør du egentlig selv? Du har jo, som jeg sagde indledningsvis, virkelig mange kasketter på. Du holder foredrag, du skriver bøger, artikler, du forsker, du har også virket som erhvervspsykolog og har, tænker jeg, også et, et privatliv. Så altså, hvordan får du alle de her mange bolde til at, at blive i luften?
1: Jeg, har i hvert fald, kan man sige, jeg kan i hvert fald være ret sikker på, at jeg aldrig nogensinde bliver månedens medarbejder på de arbejdspladser, jeg har været. Fordi det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg, øh, jeg kan godt komme til at sige ting, som ledelsen ikke nødvendigvis altid er glad for. Fordi for mig tror jeg, at det er enormt vigtigt at, at arbejde for at understøtte, at jeg har en tilstrækkelig indflydelse til at kunne gøre det, som jeg vurderer, er meningsfuldt, Fordi de tidspunkter på mit arbejde, i mit arbejdsliv, hvor jeg har haft det sværest, og hvor jeg har haft stress inde på livet, Jamen det er på et tidspunkt i mit arbejdsliv, hvor jeg følt, at jeg skulle gøre ting, jeg ikke kunne stå indenfor. Hvor jeg simpelthen skulle levere noget, sige noget, som jeg faktisk ikke følte gav mening, eller jeg ikke følte hjælp de mennesker, som jeg egentlig føler, jeg er sat til at hjælpe. Det er klart de situationer, hvor jeg har oplevet stressreaktionen tættest på mig, og vi satte situationer, hvor jeg ikke kunne gøre det, som jeg følte, der var brug for. Så det er i hvert fald den medalje, jeg aldrig nogensinde får. Det er månedens medarbejder, fordi jeg kan ikke gøre ting som jeg ikke kan stå for, Og det kan godt risikere, at en dag koster man en fyreseddel, og så må det være sådan.
0: Men til gengæld, og det hvor du var du ind på tidligere, så har du holdt uh, din nationens flamme i gang. Ja. Lyder det til, og det er måske værd at notere sig. Malin Friis Andersen, tusind tak, fordi du vil være med i Danmark har stress. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med til tredje afsnit af Danmark har stress. Jeg hedder Adam Holm. Det her afsnit er en del af en serie, som Dansk Psykologforening står bag. I næste og fjerde afsnit får vi besøg af Dorte Togdal-Viftrup, som både er forsker og praktiserende psykolog. Det vil sige, hun kender stress fra begge sider af hegnet. Hun beskæftiger sig med, hvordan og hvorfor vores vækstsamfund giver os stress. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det konkurrencepræget samfund også er en del af løsningen. Jeg håber også, at du vil lytte med til fjerde afsnit Og Genhør.